0: Всем привет! Вы слушаете подкаст, о чем говорят разработчики. Разговариваем мы не только с разработчиками, но на темы, которые им интересны. Это эпизод Руби на чемоданах. И сегодня в студии Артём в роли бэкэндер-разработчика. Привет. И я Диана, проектный менеджер. Ну что, начнем со знакомства. Расскажи о себе в трех пяти словах. Можно в виде хэштегов
1: бэкэндер. Uh, Ретроспектива, постоянное
0: обучение. Интересно. А как бы ты охарактеризовал себя в детстве? Чем интересовался и мечтал ли об определенной профессии?
1: На самом деле представлений в детстве о какой-то штуке, в которой бы я работал, их не было. Я был одним из тех замкнутых детей, которые сидят. У меня даже есть небольшая история о том, как все вокруг меня гуляли, а я сидел и выкапывал кленовые такие саженцы маленькие, и потом их дома пересаживал у себя.
0: Божечки, юный садовник.
1: Да, да. Поэтому тогда мысли о том, чтобы быть разработчиком, не было абсолютно. На самом деле это то, что пришло, наверное, в процессе обучения.
0: А где ты учился после школы? И почему?
1: На самом деле я поменял три школы. Вот. А, мало того, я, в принципе, был моложе всех своих одноклассников в среднем года на два. Как а, так вышло? Ну, так вышло, что бабушка решила, что надо пойти в школу в пять лет, как бы, вместо там семи, обычно.
0: Вот это да. А,
1: поэтому поэтому а, после девятого класса мы решили, что не надо терять время в школе, надо идти и обучаться на рабочую профессию. Таким образом, я поступил в шахтерский кинотехникум на специальность компьютерной сети и системы. Mm -hmm. Именно там я больше познакомился не только с программированием, а и с видеосъемкой. Это то, что, собственно, меня сопровождало все время на протяжении обучения и отчасти сопровождает меня и сейчас в моей жизни. Mm -hmm. Начав заниматься видеосъемкой в техникуме, я также подружился с руководством самого техникума. И я периодически представлял наш техникум со своими работами э, на различных кинофестивалях, фестивалях молодежных СМИ. Э, я ездил по всей Украине и представлял, собственно, и защищал часть техникума. Вот. А после этого, после того, как я закончил техникум, э, произошли всем известные события, и я переехал в Севастополь обучаться на бакалавриате по специальности информатика и вычислительная техника. И так вышло, что я не бросил заниматься а, видео. И также на самом бакалариате я частенько бывал на всяких молодежных мероприятиях. Но на самом деле еще со времен техникума я начал частично какими-то небольшими подработками зарабатывать при помощи м -м, своего хобби — видеосъемки. И м -м, не так давно я понял, что на самом-то деле я... Начал этим заниматься просто потому, что я боялся камеры. Боялся быть с той стороны камеры, которая вот именно снимает.
0: Интересно.
1: В техникуме мы снимали что-то вроде видеовыпусков по фотографии, у нас был ведущий. И мне всегда было как-то, наверное, страшно себе представлять с той стороны камеры, потому что одно дело снимать и руководить, управлять этим процессом, а другое — это выступать. Так, собственно, и закончилось обучение в университете. В определенный момент я понял, что я не хочу заниматься видеосъемкой просто так. И после этого углубился в программирование. В университете было две практики производственные. То есть это был тут как раз момент, когда я познакомился с Руби и с Рельсой. Первая практика длилась две недели. И это были, наверное, самые яркие две недели за все восемь лет обучения Академического. Потому что это было так. Мой день начинался с того, что я просыпался, завтракал, ехал на практику. Весь день я пытался что-то понять, что-то разобраться во всем этом, что-то пытался писать. Рабочий день у всех заканчивался. Я ехал домой, ужинал, и сидел там до 12 до часу ночи, занимался все так же программированием. И вот так, вот, две недели, каждый день, каждые выходные. Но это было мое первое реальное такое знакомство с программированием.
0: non нон-стоп.
1: Да. Это был третий курс, на четвертом курсе уже перед выпуском была преддипломная практика, на которой было порядка полутора месяца. Примерно та же история абсолютно была, но был такой момент, который я до сих пор помню. В течение практики я заболел на несколько дней, и придя через этих пару дней, у меня было ощущение, как будто я вот там отстал в развитии там, на сто лет просто. И э, это такая штука, которая до сих пор меня сопровождает. То есть, когда ты ходишь в офис, ты чувствуешь себя в потоке Ну, угу. возможно, это лично мои ощущения Когда ты на пару дней выпадаешь из э, офисных будней ты Такой приходишь, и ощущение как будто...
0: Что изменилось, Всё, да, интересно. и что ты да. что-то пропускаешь Люди вокруг стали
1: умнее, а ты остался вот где-то в прошлом году
0: Ага Отчасти, наверное, поэтому ты и переехал в Казань
1: Да, изначально этого решения не было Я думал через время приехать со своим товарищем и потусить в казани познакомиться с компанией но в определенный момент я подумал что идея как только ты туда устроился приехать и познакомиться с компанией познакомиться с командой с людьми с которыми я буду работать это просто вот шикарнейшая идея и спустя два дня трудоустройства я прилетел в казань ну и собственно оказался здесь
0: mm -hmm. А долгосрочные переезды это обычное да, изменение в твоей жизни то есть переезжал ты не раз Расскажешь, почему?
1: Да, долгосрочно, получается, я переезжал два раза. Первый раз это был из Шахтерска в Севастополь. В тот момент тогда произошло так, что для меня связующим была моя страничка ВКонтакте, то есть связующим с моим прошлым. И я эту страничку удалил для того, чтобы максимально быстро адаптироваться, найти новое окружение в новом месте. И, наверное, это был мой первый опыт, как раз связанный с переездом. И это действительно помогло, потому что, когда тебе не с кем общаться, у тебя нет никакого другого выхода, кроме как идти с людьми на контакт, кроме как идти и знакомиться. Вот. Ну а так как университет — это, в принципе, благодатная почва для чего-то нового, когда ты на первом курсе, mm -hmm. каких-то новых знакомств, это сработало. И впоследствии во втором переезде из Севастополя в Краснодар я применил это снова. Ну, я не удалял, конечно, страничку, но вот... В голове у меня уже имелся такой пунктик, что я могу взаимодействовать и проявлять инициативу знакомства самостоятельно. В общем-то, наверное, это меня отчасти сподвигло приехать в Казань и познакомиться.
0: Ты себя намеренно из зоны комфорта вытаскивал таким способом.
1: Да. Я понял, что, наверное, в какой-то степени это мне приносит удовольствие. Мне, в принципе, приносит удовольствие общаться с людьми и находить какие-то новые вещи, новые моменты, которые могут тебе рассказать новые люди. Потому что у них есть свой опыт, у тебя свой. И это круто обмениваться опытом.
0: Mm -hmm. Ну и классный способ научиться чему-то новому друг у друга. Да. Как ты пришел в IT?
1: Важный момент. До того, как я устроился в IT, я был иностранцем в России. Mm -hmm. Это важно, потому что, будучи гражданами своей страны, не все знают, какие проблемы испытывают иностранцы. Это проблема с трудоустройством. Это проблема с тем, что ты должен быть постоянно ну, на каком-то законодательном контроле, должен легально пребывать в стране, иначе у тебя могут быть проблемы. И случилось так, что меня не оставляла мысль о том, чтобы стать разработчиком, но при этом как бы приходилось перебиваться различными работами вроде съемок на свадьбах, например, или каких-то частных видеосъемок, потому что фотографией я не зарабатываю, это то хобби, которое, собственно, для удовольствия. Mm -hmm. Вот, и пришел, собственно, я войти э, в тот момент, когда я прособеседовался на мое первое. Я вот сейчас вспоминаю, что на тот момент, наверное, я практически ничего не знал. Ну как, я знал какие-то общие определения, да, и общие моменты, просто потому, что даже, ну, 8 лет на направлении, связанном с программированием, ты не можешь э, обучаться и ничего вообще не знать. Ты будешь в любом случае знать что-то. Вот, и получилось так, что я... Как-то очень четко подгадал, что я вот попаду на работу, я устроюсь. И перешел на магистратуре на заочку. Mm -hmm. И буквально через каких-то там пару дней было собеседование. И еще через пару дней мне предложили, собственно, эту работу. Я приехал, вернулся тогда в Краснодар. И так произошло, что когда мне предложили, у меня гражданства не было, но я уже в тот момент подал на российское гражданство. И фактически два месяца я проработал бесплатно и ну, не оформленным в штате. То есть я приходил mm -hmm. на работу, как все вот приходили, там обедал, общался, работал, но как бы деньги я за это не получал. Ну и вот спустя этих, получается, два месяца я устроился уже официально и начал уже работать полноценно. То есть фактического стажа у меня больше, чем задекларировал, скажем так. Чуть-чуть больше. И при вот трудоустройстве у меня был выбор, потому что мне хотелось на жизнь зарабатывать, скажем так, двумя направлениями. Но в любом случае пришлось бы выбрать одно Первое — это было программирование И конкретно язык программирования Ruby А второе — это была компьютерная графика Это очень такое своеобразное, интересное направление Но они чем-то похожи Потому что тебе в обоих этих направлениях Нужна усидчивость, нужно терпение Я понял, что эти качества Они на самом то деле не каждому ну, не у каждого имеются и когда я, собственно, начал работать, я подумал о том, что я не могу разрываться, и нужно сделать выбор. И выбор был, собственно, сделан в сторону программирования.
0: А почему именно бэкенд? То есть когда ты понял, что хочешь развиваться как бэкендер?
1: Как-то это произошло так интуитивно, наверное. И сам язык и фреймворк меня настолько затянули, что когда я, допустим, смотрю на фронт, ну, у меня нет желания им заниматься, откровенно говоря. Я понимаю, что это нужно на каком-то уровне изучить, чтобы понимать, как в целом функционирует вся, вся система, да? Но мне очень сильно нравится бэкенд разработка Это прям реально то, что приносит удовольствие. Я прихожу на работу и включаюсь в процесс практически моментально.
0: Mm -hmm. То есть фуллстэк-разработчиком ты не планируешь стать в ближайшем будущем?
1: Я планирую изучить на каком-то достаточном уровне фронт. Навер вероятно, наверное, это будет React. Но становиться там прям крутым фронтендером мысли об этом нет точно.
0: Понятно. Ну, круто, что ты сразу выбрал. А как ты познакомился с флотстэк?
1: В общем, на предыдущей работе, когда я только пришел, не было у нас никакого менторства. Тебя просто, ну, включали в работу и давали какие-то задачи, и ты там ходил, как бы самостоятельно что-то пытался там разобраться. Если не получалось, ты ходил, спрашивал. Вот. И я подумал о том, что какая-то некоторая система, наверное, адаптации, она по большому счету очень нужна. И я взял за некоторые, наверное, правило, когда приходит новый новичок, знакомиться с ним и его как-то вводить в процесс разработки, который происходит в компании. Также было и с моим э, другом Тимуром, который проработал какое-то время и ушел, и потом устроился во FlatStack. Собственно, это он порекомендовал мне компанию.
0: Порекомендовал тебя компании? И
1: порекомендовал, естественно, меня компании. Я помню это собеседование, это было, наверное, порядка часа. И я после собеседования просто сел такой... И выдохнул. И сил у меня больше ничего уже делать не было, если честно.
0: Выдал все на полную, да?
1: По крайней мере, постарался.
0: Угу. Он
1: рассказал мне о том, что из себя представляет компания, какие технологии, допустим, применяются. То есть мы писали на расте в предыдущей компании. Здесь я пишу на GraphQL. И это что-то вот новое такое. Я ощущаю это вот как очень крутую веху в развитии. Он рассказал о том, что есть система менторства, система грядов, что очень тоже важно, чтобы ты мог понимать и позиционировать себя, где ты находишься вот на профессиональном, скажем, поприще, какой твой уровень. Ну и помимо этой системы менторства и граидов, естественно, есть система ростов, где есть требования на соответствие граиду. Это очень важно, потому что, когда ты находишься на одном месте, и ты вроде что-то учишь, и ты вроде что-то знаешь Но ты не знаешь То, чего ты не знаешь вот Если бы ты знал, что ты не знаешь Ты это бы брал, бы изучал Но бывают такие моменты Что не знаешь И не знаешь, куда двигаться И это серьезно тебя стопорит В твоем развитии Поэтому прежде всего, естественно, я шел Именно вот за этой вещью в компанию
0: Как тебе помогает менторство В компании есть, Что оно тебе приносит Чем оно ценно для тебя
1: оно ценно тем, что когда ты общаешься с человеком, который достиг высокого уровня в своем ремесле, ты автоматически перенимаешь какие-то его знания. Ну, ни для кого не секрет, что у нас в нашем мозгу есть зеркальные нейроны. И что мы обучаемся тогда, когда смотрим, как кто-то, допустим, работает или учится. Это вот система перенятия этого опыта. И когда ты общаешься с людьми, которые достигли высокого уровня, ты автоматически этот опыт применяешь к себе.
0: А что для тебя самого кайфового в работе разработчиком?
1: Вероятно, разработчики сразу меня поймут. Тебе приходится постоянно чему-то новому обучаться. Потому что мир IT — это вот как такой скоростной поезд, который рвется вперед просто, и постоянно появляется что-то новое. А, буквально вчера я знал, что по образу и подобию Руби написан только один язык, эликсир. А сегодня я посмотрел, и, оказывается, есть еще один язык, называется кристалл. Такие названия. На названия очень, <св> да. Я понял, что они берут какие-то драгоценные камни и называют по их а, названию языки. А, это, кстати, штука взята еще с перл. А, так вот, а, вернусь к тому, что м -м, мне нравится, и что вот... С одной стороны это классно, а с другой стороны это тяжелая штука. А тебе постоянно приходится что-то ресерчить, что-то новое узнавать. Сейчас часть уже задач для меня являются такими более простыми, и уже, ну, которые я попробовал. Я пробовал раз, другой раз, этот опыт уже прижился. Вот. А некоторые задачи требуют того, чтобы ты сел и хорошенько подумал, где это найти, как это найти, как это сделать. Это абсолютно нормальная часть жизни и работы разработчика: постоянно что-то новое изучать, постоянно читать документацию. Разработчики знают, что часто мы проводим время с углом и еще ответы на вопросы. Это нормальная часть жизни и работы.
0: Угу. Где Google это твой ментор.
1: Да, отчасти. Да, отчасти главный ментор это стакoverфлоу и документация по языку и про фреймворку.
0: Крутяк. На этой прекрасной ноте есть ли у тебя советы начинающим бэкэндерам? Вот что бы ты хотел знать или услышать, когда только начинал сам развиваться в этой сфере?
1: Вероятно, первая вещь, о я скажу, это будет то, что тебе придется тратить все свое свободное время на то, чтобы влиться и начать понимать то, что вообще происходит в разработке. Иногда придется с одним багом проводить просто, там, не знаю, день, два, неделю особенно не имея на подхвате, скажем так, человека более опытного, будет тяжело, будет непонятно. И это периодически случается даже уже, когда у тебя уже есть определенный опыт. Это нормальная ситуация, потому что в какой-то степени мы являемся лингвистами, переводчиками с человеческого на машинный, пусть на каком-то высоком уровне. Да? Это вот первый момент. Второй момент — это то, что иногда надо будет просто остановиться и дать голове отдохнуть. И я не один раз сталкивался с тем, что какой-то баг, он заседает у тебя в голове, и ты не можешь прекратить вот о нем думать, пытаешься разобраться, почему так происходит. И по итогу помогает просто остановиться, расслабиться, и ты на следующее утро просыпаешься, и у тебя уже в голове есть ответ. Это было не единожды. Это второй момент. Третий момент. Не бойтесь коммуницировать. Хоть как бы не казалось, что программирование — это вот про компьютер, это про какие-то циферки, это про какие-то алгоритмы. IT — это не только про это. IT — это и про общение. Очень часто случалось так, что ты идешь с кем-то, допустим, попить просто чая, чтобы отвлечься, объясняешь то, с чем сейчас столкнулся, и даже в процессе объяснения ты понимаешь, что ты нашел решение. Либо человек, имея определенный опыт в разработке, Тебе просто подсказывает это решение или направляет тебя как-то. И это абсолютно нормальная ситуация, потому что у каждого свой опыт в разработке, хоть вы и работаете в одном и том же направлении с какими-то более-менее или одинаковыми задачами. Но это нормальная ситуация, это такой вариант тоже шеринга опыта.
0: Угу. Иногда секрет багфикса кроется в коллаборативной работе.
1: Да, да. В жизни разработчика коммуникация играет очень важную роль. Коммуникация с менеджером, коммуникация с другими разработчиками. И такая штука, что моим личным субъективным ощущением, мне кажется, что все представляют программистов, как бы вот известный мем, там, где программист сидит с пивом, да, там, клавиатура перед ним. На самом деле это не так. В отрасли очень много молодых разработчиков, и они даже близко не находятся рядом с этим мемом. Есть... Совершенно молодые разработчики Которые 20 лет И они уже очень высокого уровня На профессиональном поприще, скажем так
0: Мне кажется, ты тоже очень этот стереотип Ломаешь
1: Да, потому что я вроде как Подружился с командой, познакомился здесь С новыми людьми Есть парочка таких советов, как правильно наверное, Адаптироваться, как правильно вливаться Чтобы ты себя не чувствовал а, Вне команды О, давай Первый совет очень важно начать ходить на обеды со своей командой. Это звучит, возможно, очень странно, но мы так устроены, что с давних времен, с кем мы разделяли свою пищу, со своей семьей. И когда ты идешь на обед со своей там, командой, ты автоматически себя вписываешь в эту семью в головах и, соответственно, этих людей. Плюс, когда ты еще новичок, ну людям нормально, свойственно любопытство. И они начинают тебя спрашивать. И таким образом вовлекая вот этот процесс адаптации к новому чему-то. То есть, спустя сколько там на 3 недели, я не чувствую себя вне команды. Я чувствую, что я вроде нормально вписался. Второй совет, находите время для того, чтобы вот эти такие маленькие пятиминутки зачаем устраивать. С одной стороны, покажется, что это... Простая бессмысленная вещь, но это играет очень важную роль в коммуникации, потому что ты э, становишься таким более привычным для человека. Третий момент. Еще самый, наверное, будет такой э, крутой, э, чтобы почувствовать себя уже частью команды и частью компании. Бери и знакомься с новичками. И также их вытягивай на какие-то вот чайные посиделочки и обеды.
0: Мне кажется, вообще людям, которые приходят в компанию впервые, очень важно такие вещи услышать. Как ты видишь дальше свой карьерный и профессиональный
1: путь? Сейчас мысли о том, чтобы что-то новое попробовать нет. По одной простой причине я не чувствую себя там суперсостоявшимся в своем направлении, там суперпрофессионалом. Мне кажется, если ты уже взялся за какое-то направление, тебе стоит его довести до какого-то логичного конца, до какого-то логичной точки, в которой ты можешь сказать, здесь я крут. И чтобы попробовать что-то новое, тебе нужно закончить что-то старое.
0: <ганов <customization> То есть в дальнейших своих планах у тебя развитие как бэкэндера
1: идет? Да, да. А, возможно скажем так, перейти в супервысокую стадию бэкендера что-то вроде архитектора. Помимо этого, из дальнейших планов это тема инвестирования. Мне кажется, для молодого поколения это очень актуальная тема. И мне кажется, что благодаря инвестированию можно со временем позволить себе работать меньше. Я понимаю, что бросить работу или оставить работу такого желания у меня не возникнет точно. Потому что будет высвобождаться каждый день столько времени, и чем его занять? Ну, конечно, ты найдешь, чем его занять. Но разработка настолько интересна, что это будет прям огромный целый мир. Ведь разработка не оканчивается ни бэк-эндом, ни фронтендом. Есть очень крутое направление, которое, наверное, только в последнее время стало очень популярным и известным. Это Data Science. Казалось бы... Мы о нем более-менее только в последние года услышали, а он-то развивался уже там с 90-х годов. Посмотреть тех людей, которые этим занимаются, есть люди с 20-летним опытом, вот, которые делают такие вообще невероятные вещи, и это прям захватывает. Это реально то, чем тоже, наверное, хотелось бы заниматься. При переезде из Севастополя в Краснодар будучи на тот момент иностранцем, стал вопрос о том, как находиться в России легально. И я понял, что надо поступать на магистратуру. Выбор был велик. Там было, наверное, в Кубанском государственном порядка 18 или, может, 20 вариантов. И мой выбор остановился на двух специальностях. Это психология в частности, психология личности, куда я пошел, и э, из экономики направления брокерское дело. Чем э, интересна, важна и крута психология, это то, что истина э, рождается в процессе обсуждения. Психология сама по себе, она такая, много в ней теорий, которые могут объяснить одно и то же с разных сторон, но в этом и круто. То, что ты можешь одну вещь увидеть с разных сторон. И один из преподавателей сравнил обычные науки фундаментально и психологию. Он сказал о том, что физика это, допустим, вы стоите там на крыше высотки, вот вы кидаете камень, он летит, падает, и вы вот это все вычисляете, весь этот процесс падения, где он может приземлиться. А психология это когда вы стоите на этой высотке, вы кидаете камень но камень летит не вниз, а летит вверх, потом так кружится, потом вообще возвращается к вам. И это очень хорошо иллюстрирует психологию, потому что человеческая психика, она не детерминирована. Сейчас она вот такая, а ты там поспал ночью, а мысли уже абсолютно другие. И в ней, в психологии всегда есть место для обсуждения. Поэтому я испытал вообще огромное удовольствие, обучаясь на психологическом направлении. Плюс на некоторых предметах, в частности на ештальт терапии, мы обсуждали наши собственные ощущения от каких-то ситуаций. То есть мы были на практическом занятии, когда преподаватель нам предлагал какие-то упражнения, и после этого вы обсуждали свои ощущения. Это круто меняет восприятие, потому что ты понимаешь, что Любую ситуацию ты можешь пропустить через свои ощущения. И в голове у тебя вообще формируется абсолютно другой мир. И когда я проучился в это время на психологии, я начал автоматически к себе применять такую штуку, как интроспекция. Интроспекция — это психологический, скажем так, ретроспектива. То есть, когда ты в конце дня незримо делаешь маленький отчетик за день, что было, что было интересного, и как-то вот осмысливаешь этот опыт. Это очень круто. И если у вас еще нет такого, попробуйте.
0: Знаешь, что я каждый день такое себе пишу в Вот настолько профдеформация работает.
1: Да. Кстати, профдеформацию. В себя я увидел то, что эта профдеформация превратилась в то, что, в принципе, мышление стало структурированным. То есть ты привык, что вот. У тебя есть определенная структура и в изучении, и, соответственно, в жизни она формируется. Помимо этого, можно еще сказать о том, что это ремесло обучило меня терпению и усидчивости. То, что если ты хочешь достичь результата, не сильно важно двигаться рывками, но очень важно двигаться постоянно, даже если понемножку. И тогда твоя жизнь точно станет лучше.
0: А планируешь ли ты дальше переезжать? Надолго? Сейчас ты временно, как я поняла, в Казани.
1: Мысль о переездах наверное последнее время меня терзает все больше и больше. Я понял, что мне хочется попробовать пожить какое-то время, там пусть это будет не года, а вот там несколько месяцев, три месяца, может, четыре в других странах. Вот. Но как такой формат, опять же, выхода из зоны комфорта. И получение нового опыта, потому что понял, что люди с другими языками, они мыслят другими конструктами, они видят мир по-другому. И вот смешивание этих конструктов, примешивание к своему собственному, это очень тебя развивает. Поэтому я рассматриваю, наверное, отчасти переезд на какое-то время, допустим, в Турцию или в какие-то другие, ну, не слишком дорогие, скажем так, страны. <ти cannot с nessa> Просто потому, что хочется попробовать что-то новое я понял, что когда ты сидишь на одном месте, ты протухаешь, что ли, я не знаю. Получилось так, что в один из отпусков я поехал, вернулся в Севастополь, там, где я обучался, и э, я прожил неделю у друга. И когда возвращался в Краснодар, я понял, что ну, переезд далеко не всегда комфортно, но я понял, что я реально за эту неделю отдохнул. Э, смена обстановки очень положительно на нас влияет, и я думаю, что это... То, что, наверное, держало бы меня в тонусе,
0: пожалуй. Ну, ты любитель бросить себе вызов Получается, в любой ситуации. Да. А давай фантазировать. А, давай. Представь себя в 2031 году. Какой ты видишь свою жизнь, лет через 10.
1: Наверное, слышать четкий образ о том, каким я буду через 10 лет, это невозможно сейчас задача. Вот. Но я вижу себя, наверное хорошего уровня профессионалом человеком на в какой-то степени состоявшимся в жизни с хорошим интересным окружением человеком который попробовал что-то новое и много нового в своей жизни я вижу себя как на наставника потому что до сих пор у меня есть несколько моих товарищей которым интересно направление идти и периодически я их пинаю чтобы они этим занимались Потому что я считаю, что it это нереально круто.
0: То есть все-таки менторишь.
1: То есть все-таки ментори, получается.
0: Спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас получился очень такой информативный эпизод.
1: Возможно, из моей профдеформации по структурированности. да? Пока-пока. Пока.
0: И теперь мелким шрифтом. Спонсоры выпуска IT-компании Let's Deck и ScaleVille. Всем пока.